0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Alexander Huxmaster-Waschkau, hallo. Ahoi. Außerdem dabei der Schlingel Bastian Wölfler, hallo. Ja, yes, servus. Und mit dabei ein besonders äh, großartiger Gast, heute dabei Mirko Klein, Pastor, hallo.
1: Und wer es da gerade so wunderbar vorgestellt hat, ist natürlich der Chef vom ganzen Projekt der Arne Kotenhager,
0: Ruddert. Hallo, schönen guten Abend. Wir sprechen heute über die 126. Minute des Films Matrix und dafür haben wir äh, uns die volle Ladung an äh, Leuten geholt. Mit äh, Mirko Klein haben wir einen Pastor dabei mit dem ich zusammen studiert habe. Ja, ich habe auch Theologie studiert. Da merkt man nichts mehr von. Mirko, kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie du zu Matrix gekommen bist? Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Was hat er mit deinem Leben gemacht? Hat er was mit dir? Was, was hast du für Empfindungen für diesen Film? Okay,
2: also ich weiß gar nicht mehr, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß aber, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern meine Schwester hat ihn im Kino gesehen und war völlig begeistert. Ich habe ihn dann später irgendwie auf wahrscheinlich noch VHS-Video geguckt. Mhm. Muss ja so gewesen sein. Und ähm, habe ihn im Laufe meines Lebens wahrscheinlich mittlerweile so 16 Mal gesehen oder so. Und ich würde behaupten, dass bei jedem Mal gucken nochmal wieder ein neuer Gedanke oder so aufgetaucht ist. Ich finde, es ist ein unheimlich tiefsinniger Film. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr dicht äh, an, an Gedanken und ähm, auch an Zitaten und ja, deshalb super interessant und ähm ja, äh, von der Ästhetik ganz zu schweigen, die war damals ja auch extrem äh, revolutionär. Also ja, ähm, das, was wir uns jetzt in der 126. Minute auch anschauen, ist ja, äh, also die, die Art und Weise, wie die, diese Bullet Time, das gab es alles vorher ja noch nicht, hatte man so noch nicht gesehen.
1: Mhm, ja. Genau. Kannst du mal ganz kurz sagen, ähm, wenn du ihn 99 nicht im Kino gesehen hast, wie viel später du ihn gesehen hast und vielleicht wie alt du zu, zu dem Zeitpunkt warst?
2: Ja, okay, also Grob. wenn ich ihn nicht im Kino gesehen habe, dann werde ich ihn wahrscheinlich, also damals kamen ja die Filme nicht so drei Monate später mhm. auf VHS, sondern eher so ein halbes Jahr später konnte man sie in der Videothek bekommen und ein Jahr später dann so. Äh, ja, hm, lass mal schauen. Also ich würde sagen ich habe auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt. Das heißt, es muss vor 2021 gewesen, vielleicht 2000. Okay. Ja, so. Also wahrscheinlich 2000 und das heißt, ich müsste 1920 gewesen sein. Habe auch noch nicht Theologie studiert okay. zu dem Zeitpunkt.
1: Okay. Dann drängt sich mir ja die Frage auf, inwieweit grundsätzlich das Thema Glaube bei dir schon verankert war in dem Alter und Teil. Zwei sozusagen der Frage, ähm, hast du damals irgendwas aus dem, aus dem religiösen Kontext in dem Film beim ersten Mal gucken schon mitgenommen?
2: Ja und ja, also. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> also ich habe äh, schon gewusst, dass ich Theologie studieren will und auch mit dem Ziel, Pastor zu werden, Und das wusste ich mit 14 so ungefähr, dass ich das machen wollte. Und ähm, habe den Plan dann auch so durchgezogen. Mhm. Und von daher war war das da auch schon so Thema. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was ich beim ersten Mal alles erkannt habe. Ich meine aber, dass mir Platons Höhlengleichnis schon irgendwie aus dem Rallye oder aus dem Deutschunterricht oder irgendwie so bekannt gewesen ist.
3: Mhm. Halt, stopp. Was ist Platons Höhlengleichnis?
2: Okay. Also,
3: Pla ich bin ein bisschen blöd, also man muss mich einfach an einer anderen Stelle abholen als okay. Also kennst du das tatsächlich nicht, okay? Nee,
2: jetzt. Okay, also Platons Höhlengleichnis ist einer der klassischen Stoffe, die die Macher von Matrix ziemlich offensichtlich verwendet haben. Ähm und von dem sie sich inspirieren haben lassen. Das äh, ist ein Gleichnis, das Platon aufgeschrieben hat. Und ähm,
0: ja, das... Soll ich vielleicht kurz? Ja, von mir aus, Arne. Gib also, dein Bestes. Platon hat sich vorgestellt, man bindet Leute an eine Wand. Und diese Leute sehen nicht die echte Welt, sondern sie sehen nur Schatten von der echten Welt an einer anderen Wand gegenüber. Und die können sich nicht umdrehen und wissen nicht, wie die echte Welt aussieht. Und für die ist quasi diese Schattendarstellung die echte Welt. Was äh, passiert, wenn man diese Welt Menschen dann in die echte Welt steckt? So, ich glaube, das ist grob gesagt das das Höhlengleichnis.
2: Es geht noch ein bisschen weiter, ne? Aber
0: <lacht> ja also, gut, aber das ist
2: das, ist das Grundsetting. <lacht> also es geht gegen Platon um Erkenntnis und wie viel der Mensch eigentlich zu Erkenntnisfähig ist. Und ähm, er hat gesagt, eigentlich ist das, was was wir vor Augen haben und was wir sehen, wie wie Schatten, äh, die an eine Wand projiziert werden. Platon hatte in seiner Philosophie die Vorstellung, dass hinter allen Dingen, die es gibt, eine Idee, eine vollkommene Idee steckt. Und das heißt, diese Ideen sind die Schattengeber. Also das, was, und das, was wirklich, also das, was wir sehen, was vor Augen ist, das ist nur Abbild einer Idee.
3: Mhm. So. Okay.
1: Also einer der ganz frühen dokumentierten Ansätze aus der Erkenntnisphilosophie oder Erkenntnistheorie, dass du halt die reale Welt gar nicht wirklich erkennen kannst, sondern eben das, genau, das Abbild davon und, ähm,
2: beziehungsweise dass es eben hinter dem, was du wirklich vor Augen siehst, noch äh, eine äh, größere Wahrheit gibt, hm. so. Hm.
1: Der Mensch eigentlich nicht in der Lage ist, sie zu erkennen, das ist ja schon fast so ein bisschen das, worauf er hinaus wollte.
2: Ja, wobei er ja auch in seinem Hörengleichnis dann davon erzählt, dass der Philosoph eben in der Lage ist, die Ketten zu sprengen und sich äh, umzudrehen und ähm, die wahren Dinge zu sehen und es geht sogar noch weiter, wenn er dann nämlich die Höhle verlässt um zu sehen, was denn die die Lichtquelle sozusagen für den Schatten ist, dann tritt er heraus und das erste, was er sehen wird ähm, ist also er wird vom Licht so geblendet sein dass er nichts eigentlich wirklich erkennt mhm. und ähm, äh, weil er die, die Lichtverhältnisse der Höhle eben gewohnt ist und dann, nach einer Zeit, äh, kann er ähm, im Spiegel eines Sees die Dinge äh, erkennen, weil da sind sie nur sozusagen, also sind sie nicht ganz so, so, so hell und sieht also auch noch nicht die wirklich wahren Dinge, aber er erkennt eben schon äh, in diesem Spiegel des Sees etwas mehr als vorher. Und dann kann er äh, den Blick nach oben wenden und sieht dort Bäume, Felsen, Berge, was auch immer äh, da die Schatten irgendwie so wirft. Und wenn er dann den Blick noch weiter nach oben richtet, dann wird er die Sonne sehen und wird erkennen, dass er sie nie mit den Augen erfassen kann. Und man könnte sagen, dass also die Sonne letztendlich dann in diesem Gleichnis für Gott steht und ähm, das andere, äh, was in diesem See zu sehen ist ähm, und was er dann auch mit, mit eigenen Augen erkennen kann, das sind eben die Wahrheiten, ähm, die hinter den vorher sichtbaren Dingen so stecken, ja, die Ideen eben. So in etwa.
3: Vielen Dank. Ja, bitte. Da habe ich auch mal wieder was gelernt. Ist voll gut.
1: Aber das ist ja eher noch, noch eher F F Philosophie als ja. Religion, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber hatte für mich immer schon ganz viel miteinander zu tun. Mhm. Also ich habe mich während meines Studiums auch ganz viel mit Philosophie beschäftigt und finde das nach wie vor... Sehr schade, dass es in der Schule so ist, dass das alternativ zueinander ja. äh, nur gewählt werden kann. Ich finde,
1: es lohnt sich, sich mit beidem zu beschäftigen. Auf jeden Fall, ja. ja. Okay, das heißt, ähm, aber die, also das, was wir jetzt ja letzte Woche besprochen haben, quasi die, Auferstehung, ich will jetzt nicht Christi sagen, aber die Auferstehung Nios, mhm. also diese ganze Analogie zur äh, Figur des Jesus, ist dir das beim ersten Mal aufgefallen schon oder ist das erst später gekommen, als du dich mehr damit befasst hast im Film?
2: Aber das weiß ich wirklich nicht mehr, wie das beim ersten Mal gewesen ist. Also, mir ist auf jeden Fall sehr viel mehr äh, aufgefallen dann durch das Studium. Mhm. Ähm, und auch Also auch noch mehr Verbindungen zu Platons Höhlengleichnis und so weiter ähm, ja, sind mir aufgefallen. Also jetzt beispielsweise, wenn ich wenn ich jetzt die Szene wieder angucke, ähm, würde ich sagen, es gibt hier auch dieses Motiv der Stigmata und das habe ich sicherlich beim ersten Mal gucken so nicht gesehen oder identifiziert. Ja.
1: Okay, also für mich äh, hat es auf alle Fälle deutlich länger gedauert, also der eine im Prinzip schon, das habe ich irgendwie so als Erlöser auch schon verstanden, aber ich habe diese Auferstehungssequenz, glaube ich, beim ersten Mal nicht so eingepackt gehabt, dass ich da auch noch den Bezug hergestellt habe. Was eigentlich absurd ist, also wenn man schon mitgeht und sagt, er ist eigentlich der Erlöser. Aber ja,
2: und Trinity küsst ihn und sagt, du kannst unmöglich tot sein, weil ich dich liebe. Ja. Also, ja, <lacht> muss man dazu eigentlich noch mehr sagen. Ja, so, ja. ja mach
0: genau. doch, mach doch, vielleicht wissen nicht alle Hörer was. Was, also ne, Trinity
2: bezieht. ist Dreieinigkeit, von daher verweist äh, der, der Name dieser Darstellerin schon bereits ähm, auf das Göttliche und ähm, ja, ich sag mal so, eine der, der möglichen ähm, Auslegungen dessen, was die Auferstehung Christi ist, ist zu sagen, ähm, Gottes Liebe konnte den Christus nicht tot sein lassen sondern musste ihn zurückholen, weil er ihn geliebt hat, weil es sein Sohn war. So, so in dem Sinne. Und ähm, dass, dass die diese Macht der Liebe etwas, äh, also sozusagen die ja, dass die Liebe die Macht hat, den Tod zu überwinden. So. das ist ein Gedanke, der sowohl christlich ist als auch eben in Matrix verarbeitet worden ist. Denn letztendlich ist Matrix bis zu dem Zeitpunkt ähm, sehr gradlinig vernünftig. Also das hat alles irgendwie konsistent und äh, mit dieser Simulation und so weiter. Und da gibt es eigentlich nichts wirklich Übernatürliches, sondern es ist alles durch Technik begründet. Mhm. Und in dieser Stelle, wo das mit Trinity passiert und er da äh, aufsteht, da hatte man gesehen, die die Geräte haben vorher auch im Grunde genommen keinen Herzschlag mehr gezeigt. Der war wirklich, Der war auch in der realen Welt tot. Und sie, äh, sie macht ihm das Liebesgeständnis und küsst ihn und sagt, jetzt steh auf. Und er steht wieder auf. Und danach, äh, und das ist ja auch nochmal, das, also das, er steht ja nicht einfach auf und ist wieder da. Also es ist nicht so ein Lazarus, der dann äh, irgendwie quasi einfach nur wiederbelebt wird, wie mit so einem, ja, im Grunde genommen wie, wie so, ein, so ein Nahtoderlebnis. Äh, sondern er steht ja auf in Herrlichkeit. Also ähm, der Neo, der da aufsteht, der ist äh, ja, ähm, der ist endgültig der Erlöser, der Auserwählte. Und vorher hatte er irgendwie so den Gedanken, dass er es sein könnte und, ähm, und hat das auch irgendwie so ein bisschen unter Beweis gestellt. Aber an dieser Stelle ähm, können Ihnen die Agenten ja gar nichts mehr. Also ähm, sie können weder können sie ihn können sie ihn erschießen noch äh, können sie ähm, ihn im Nahkampf besiegen und man hat das Gefühl, dass es wirklich also das ist so mit einer Hand macht er das und ohne hinzuschauen. Also es, ähm, ja, also seine Macht ist gewaltig gestiegen, nachdem er jetzt auferstanden ist.
1: Ja, wie in Matthäus 28:18, als er zu ihnen kommt und sagt 28. Macht, 28,
2: 28, ja. Achso, 28, ja, 18 meinst du. Ja, genau. Ja, genau, ja, okay, ne? genau.
1: Also, äh, ja. die alle Macht zwischen äh, in, in Himmel und Erde ist mir genau, gegeben worden. Genau, mir ist
2: gegeben, ja, alle Macht im Himmel und auf Erden, ja. Und für die Matrix stimmt das, glaube ich, dann für Neo auch. Also, ja. ähm, er hat tatsächlich, und er sieht, also das ist ja das, das Nächste, auch diese Perspektive, dass er dann die äh, diesen ganzen Code sieht. Also, er sieht äh, im Grunde genommen die Wahrheit. Und er sieht auch nur noch die Wahrheit.
1: Das werden wir ja diese Woche noch ein bisschen weiter ausführen, auf jeden Fall. Das, da werden wir ja noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, wie sie es filmisch äh, umgesetzt haben. Vielleicht... Ich finde die Frage mal ganz spannend. Du kannst auch gerne darauf nicht antworten, aber, also ich ja. bin, ich bin ja sozusagen bekennender Atheist, was ja Quatsch ist, aber du weißt, wie ich es meine. Ich finde es immer im Diskurs mit, mit gläubigen Menschen interessant, ähm, weil, weil ich gelernt habe, dass es Menschen gibt, die tatsächlich an die leibliche Auferstehung Jesu Christi glauben, tatsächlich. Ja. Und, äh, durchaus auch sehr gläubige Menschen, selbst sogar katholische Menschen, die ich Jetzt nicht als mehr oder weniger, glaube ich, einordnen würde, aber die im Prinzip sagen: Naja, es, es ist eigentlich ein, als Bild gemeint, die Auferstehung Christi. Ja. Ähm, darf ich dich das fragen, wie das für dich persönlich ist, wie du es persönlich siehst?
2: Ja, klar, kannst du, ja. Ähm, wobei ich darauf keine ganz so eindeutige Antwort ähm, geben kann. Also, wenn ich mir die Texte der Bibel anschaue, dann kann ich ähm, sozusagen für beide Varianten Belege finden. Mhm. Ähm, und ähm, ich, also ich sag mal so, ähm, für diese leibliche Auferstehung ähm, das hat insofern ein etwas charmantes von der Vorstellung her, als dass ähm, es eigentlich unserer heutigen, doch etwas materiell geprägteren Vorstellung von äh, so the soul needs the brain to continue to function. Also ähm, so, diese, diese Idee wäre eigentlich äh, mit einer leiblichen Auferstehung eher bedient. Also zu sagen, nein, das ist nicht einfach nur, nur Geist funktioniert nicht, sondern neben dem Geist braucht es irgendwie auch noch Materie. Mhm. Und das heißt, bei der Vorstellung von einer Auferstehung zu sagen, ja, man kommt eben nicht einfach nur in den Himmel und das ist irgendwie transzendent irgendwo, sondern es gibt eine neue Schöpfung, glaube ich, passt auch wahrscheinlich eher mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zusammen, dass man irgendwie sagt, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen neuen Urknall, alles wird auf Null gesetzt und wer weiß, wie dann die Spielregeln in der Welt sind, ähm, sozusagen, vielleicht ist das dann wirklich die neue, vollkommene Welt und wir sehen uns da wieder. Mhm. Kann Also ich glaube, dass, das ist was so, in, in dieser Hinsicht hat diese Idee von einer leiblichen Auferstehung schon ähm, auch etwas charmant Plausibles. so auf Jesus bezogen, hat man damit, finde ich, ein gewisses Problem insofern, als dass er dann ja leiblich in den Himmel gerückt wird. Mhm. Und ähm, das kann ich mir schwer vorstellen. Das heißt nicht, dass es nicht so gewesen ist, aber ich kann, ich sage, das übersteigt irgendwie meine, meine Vorstellungskraft, weil wir wissen ja heute auch, dass der Himmel eben nicht, die Wolken dort oben sind, so. Mhm. Und ähm, äh, dass da oben nicht der Mann mit dem Bart sitzt. So einfach ist es eben nicht. Und ähm, dann muss man sagen, wenn man dann wieder sich die Texte anschaut, ähm, gibt es tatsächlich einige Dinge, die auch dafür sprechen, es nicht als leibliche Auferstehung zu deuten. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn man sich den, den allerältesten der Evangelientexte anschaut, im Markus-Evangelium, da sagt der Engel am Grab einfach nur, er ist nicht hier. Und es wird nicht mit einem Wort gesagt, ähm, was die Frauen neben diesem Engel noch sehen. So ähm, Und die, äh, die Frage, die der Engel stellt, ist ähm, auch in den, in den späteren Evangelien, was, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ähm, und das heißt, ich könnte das Ganze auch so deuten und verstehen, dass, ähm, dass der Christus, lebendig ist, ähm, während sein Leib immer noch begraben ist. Und die, äh, und die Frauen, die zum Grab kommen, verstehen das am Grab, dass er nicht hier ist, sondern woanders. Und da, wo sie dann hingehen, also der Engel sagt ja, geht nach Galiläa, das sind seine Wirkstätten. Also die entdecken ihn dort wieder, äh, wo sie ihm im Leben auch begegnet sind. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ähm, Menschen, die Angehörige verloren haben, tatsächlich auch immer wieder machen, dass sie sagen, ja, und wenn wir dann wieder zusammenkommen, so wie früher in dem Familienkreis, dann ist er uns irgendwie sehr nah oder wenn wir wieder den alten Ferienort besuchen oder ich weiß nicht, irgendwie irgendwas zusammen machen, was wir immer zusammen gemacht haben an dieser Stelle. Fühlen sie sich den Verstorbenen sehr nahe. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gerade diese Matthäusstelle, die du vorhin angesprochen hast, ähm, wo es dann heißt, ähm, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, da sagt der Christus dann ja, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also, wie soll das denn gehen? wenn das nur leiblich gedacht ist. Mhm. Weil in dem Augenblick, wo diese Jünger äh, an zwei verschiedene Orte gehen, müsste der Christus dann ja ein massives Problem haben. so Also dann immer bei denen zu sein. Und das heißt, ähm, das, das funktioniert so dann ja auch schon wieder nicht. Mhm. Ich würde also so die, die These vertreten, dass wahrscheinlich irgendwie Markus und Matthäus glaube ich, eher weniger leiblich gedacht haben. Bei Johannes ist das nochmal ein Sonderfall, da kann ich mich gar nicht entscheiden, wie der das eigentlich gemeint hat. Denn einerseits ist da dieser Thomas, der den auferstandenen Christus in die Wunde fassen will, um es endlich glauben zu können und das dann auch tun darf, ausnahmsweise. Gleichzeitig kriegt er natürlich die Ansage, dass das besser wäre, wenn er das nicht gewollt hätte. Hm. Und ähm, darüber hinaus ist es so, dass... Ähm, Johannes ja auch schildert, dass die Jünger wieder zusammenkommen, die Tür ist abgeschlossen und sie feiern miteinander das Mahl. Und auf einmal, ohne dass ähm, irgendwie gesagt oder erklärt wird oder auch nur erklärungsbedürftig wäre, wie ist der Christus unter ihnen. Und das würde ich sagen, das entspricht ja unserem Erleben äh, oder das entspricht dem Erleben von, von gläubigen Menschen beim Abendmahl ja auch. Man sagt ähm, an dieser Stelle, Fühle ich mich Christus nah, wenn ich das, äh, das Abendmahl feiere. Ich feiere es mit ihm zusammen. Das würde ich so auch, würde ich so sagen. Ähm, und da ist er ja auch nicht leiblich anwesend. Also beziehungsweise leiblich nur in dem Sinne, dass das Ganze ähm, ein, ein sinnliches Erlebnis ist, denn es gibt was zum Anfassen und zum Schmecken. So, ja, das Ja. Und in dem wird dann der Christus erfahrbar ist aber eine andere Dimension von Leiblichkeit mhm. ähm, als äh, als jetzt, ja, ähm, so wie es jetzt im, im Matrix-Film bildlich dargestellt ist, diese leibliche Auferstehung.
1: Die können es ein bisschen einfacher machen einfach, ne?
2: Ja, <lacht> ja ich sag mal gut, aber Film, ähm, das ist ja auch wieder eine spannende Frage, was ist Film? Ich finde, das, ähm, das ist so schön, an Film, dass da niemand irgendwie sich daran stört und sagt, das ist jetzt völlig unrealistisch, sondern man kann das als Film nehmen und das irgendwie gut finden und, und sagen, boah, das, das hat mich bewegt oder das fand ich toll. Und wenn es dann um den biblischen Text geht und man den genau so nehmen wollte, ist das offenbar irgendwie zu wenig für viele Leute. Und ich verstehe nicht, warum. Also, ähm, ja, ähm, das warum jetzt ist, das ist das eigentlich ein, zu
1: wenig? <lacht> das will jetzt einen neuen Podcast aufmachen. Ich glaube, <lacht> 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 da kommen wir auf ein, auf ein anderes äh, auf ein anderes Gleis. Ja. Aber äh, vielen Dank für die ausführliche Antwort, weil das ist tatsächlich so, glaube ich, einer der, eine der Kernfragen, ähm, die ich, die ich äh, also diskutiere, wir jetzt so viel du gesagt hat, du hast es ja sehr schön äh, erklärt. Ähm, aber das finde ich immer sehr, sehr interessant weil das für mich ganz viel des Kerns des Glaubens einer Person ausmacht. Mhm. Ähm, äh, genau genau dieser Aspekt der, der Auferstehung Christi. Also wie ich jetzt Arne kenne, schad ja schon so ein bisschen mit den Hufen und möchte eigentlich jetzt über die Minute reden, Arne, oder?
0: <lacht> ja, ich, ähm, ich würde vielleicht einfach mal kurz er erklären, was in dieser Minute passiert. Also Neo ist just in der Sekunde, bevor diese Minute startet, auferstanden und ähm, steht jetzt wieder in diesem Gang, wo er erschossen worden ist. Und die drei Agenten gucken ihn an und äh, fangen dann gleichzeitig an, auf ihn zu schießen. Er sagt einfach nein und hält die Kugel mit seiner Hand an. Das ist ein wahnsinnig ähm, computerisierter Effekt, wie diese Kugeln da angehalten werden. Es sieht das extrem eigenartig aus. Sowas habe ich halt vorher noch nie gesehen, weil hm. die so, so Schallwellen hinter sich herziehen.
3: Ja, das hatten wir aber doch in der auf dem, auf dem Dach auch schon, als der, als der schon Agent auf ihn richtig. schießt passiert dasselbe, ja.
0: Schon richtig, aber hier sieht man es halt noch viel langsamer. Genau.
3: Ja,
2: die halten ja auch an, die Kugeln. Genau. <lacht> das haben sie vorher nicht getan. Ja. Und,
3: und wir, ich meine, wir, wir sehen ja hier, also die, die, die Zeit, ja, ich sag's, es friert jetzt ein oder wird lang, also die Zeit wird insgesamt halt langsamer in, der, in dem Moment. Wir sehen, wie also die in Zeitlupe die Hand hebt. Wir sehen halt, wie... wie Moment,
0: Moment, ja. da muss ich kurz einhaken, weil die schießen mit Pistolen auf ihn. Da, also, die, die, die Hand hebt er nicht in Zeitlupe, weil die, hebt er relativ flott,
3: während die Kugeln auf ihn zufliegen. Ja, du hast recht, also die Hand ist schon oben, aber in, de, in dem Moment, wo er, ähm, wo die Kugeln fliegen, fliegen die Kugeln in, die fliegen halt nicht in echter, echter Geschwindigkeit.
1: Ja,
2: das
0: okay. weiß ich. Das Und weiß, ich glaube, weiß ich
1: müsste
2: mir nochmal das jetzt an, genau anschauen, aber hebt er nicht wirklich auch erst die Hand, nachdem sie geschossen haben?
0: Ja, ja. Also
2: das genau. ist ja super. Also das, 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 das muss sich ja wirklich in, im Bruchteil einer Sekunde abspielen, im Grunde genommen, was wir da in der Minute sehen.
3: Wobei. Ich nehme, glaube ich, alles zurück, was ich gesagt habe, weil die, die Kugeln fliegen einfach nur langsamer. Alles nee, ja, ich
1: glaube auch. Nee, nee, ich glaube einfach, dass die Kugeln fliegen innerhalb der Matrix-Systematik, glaube ich, mit der ganz normalen Geschwindigkeit. Der Unterschied ist, dass Neo dieses Computerprogramm einfach jetzt so manipulieren kann, dass er. Die Zeit dehnen kann sozusagen und dann das nur noch für ihn so aussieht. Ich glaube, die Agenten haben, kriegen gar nicht wirklich mit, dass er jetzt eigentlich die Zeit anhält. Denn was ja passiert letztendlich. Doch, die heben
0: nämlich, die lassen ihre Pistolen runter. Stimmt. Während die Kugeln da stehen Nein, bleiben.
1: Ich, ich ja, nachdem sie sehen, dass
0: Quatsch. die Kugeln stehen bleiben. Also was <lacht> genau. der
1: Hoaxmaster erzählt hat, ist natürlich der größte Bullshit, <lacht> die es überhaupt gibt. Er kann offensichtlich äh, äh, lokal begrenzt die Zeit einfrieren. Mhm. So muss man ja. dann ja sagen. Ne? Ja, genau. Ich
2: glaube, er ist einfach nur sehr schnell. Also, beziehungsweise, also Zeit Nein, spielt für ihn keine Rolle mehr. Nicht. Sagen wir es mal so. Ich glaube, Zeit spielt für ihn keine Rolle mehr. Wer, wenn die, während die Kugeln fliegen, hat er die Zeit, ähm, Nein zu sagen, die Hand zu heben und die Kugeln anzuhalten. Das sehen die äh, die Agenten und deswegen bringt es nichts weiter zu schießen, weil er alle Kugeln angehalten hat.
0: Ja und dieses Zeitphänomen, das hört dann aber komplett auf zu funktionieren, weil er nimmt dann eine Kugel aus der Luft, guckt sie sich an, lässt sie fallen, sie fällt in völlig normaler Geschwindigkeit und dann fallen alle anderen Kugeln runter. Also sämtliche Zeit und Physik ist da quasi außer Kraft gesetzt.
2: Ja, ja, richtig.
0: Und das ist, der schöne Moment, wo dann zurückgeschaltet wird auf die Nebukadnezar und Morpheus auf diese Monitore guckt und ähm, die Matrix auf diesen Monitoren, die spielt verrückt. Ja.
2: Genau, er sieht irgendwie einen ein, ein, ein Code, den er so noch nie gesehen hat auf dem Bildschirm.
0: Genau. Und er sagt...
1: Ich ich
2: er ist der Auserwählte.
0: Genau, ja, vorher stellt
2: noch irgendeiner von den anderen die Frage, wie kann das sein? Genau. Das muss ja dann eigentlich Tank,
1: Dose, Tank, Tank. gewesen sein. Ich glaube, ja, es war Tank, ja, genau. ja.
2: Einer von den beiden ist tot und der andere nicht. Ich, das habt ihr jetzt vorher geguckt. In, <lacht> das weiß ich nicht. Ja, Dozer ist, ist gestorben worden. Okay,
1: ja. Genau, er ist der Auserwählte.
2: Ja, genau, daran zeigt er sich jetzt, dass er, äh, der, also da zeigt sich endgültig, dass er der Auserwählte ist, indem er eben, ja, die die Gesetze der Matrix nach seinem Willen umgestalten kann.
1: Und die Musik wird dann ja auch sehr sakral, also ja. das Wort wähle ich jetzt mal sehr bewusst, ne, also das ja... Ist ja der der Laie würde jetzt sagen, wir hören Engelschöre, bitte nicht falsch verstehen, <lacht> aber so ein bisschen genau ja. diese Assoziation soll jetzt ja geweckt werden. Ne? Ja, und eine
2: sehr starke Posaune, auch das ist, äh, ja, interessant. Und mhm,
3: mhm. die Musik schafft es jedes Mal wieder, dass ich Gänsehaut bekomme. Ja, ich auch. Ja, das <lacht> ja. ist ja. wirklich fantastisch.
2: Absolut.
0: Und ich die, dieser Matrix-Code, auf den möchte ich nochmal zu sprechen kommen, weil der sieht nämlich auf diesen Monitoren... Ähm, ist er tatsächlich schneller. Das steht im Skript drin, deswegen habe ich darauf geachtet. Ähm, er läuft aber schneller, als wir bislang den Matrix-Code haben, laufen sehen. Und dann äh, sieht man, wie Neo plötzlich die Welt sieht. Und da läuft dieser Matrix-Code in der Welt. Das sieht sehr, sehr fantastisch aus, finde ich. Ist gut Weil gemacht, der, ja. weil der die, die Textur quasi dieser Wände ist und des Fußbodens und der Agenten und der Kabel, die darunter hängen und des Rohres hinter den Agenten. Und es, es sieht einfach sehr geil aus. Und der Matrix Code läuft nicht nur von oben nach unten, sondern in jede Richtung. Und ähm, das scheint so der der Wendepunkt zu sehen zu sein, wo wo Neo auch sieht, was was er jetzt anstellen kann.
1: Und was was ich hier so schön finde, das ist ein bisschen fast wie eine wie eine Buchklappe zu der langen Intro äh, zu der heutigen Episode. So ein bisschen wie das Höhlengleichnis. Ne, also er ist jetzt quasi Jemand, der sich zumindest umgedreht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Mehr als das, würde ich sagen.
1: Ja, Wenn er noch nicht in die Sonne geguckt hat, von mir aus. Aber er kann jetzt plötzlich die Wahrheit hinter den Dingen in ja. der Matrix sehen. Also ja. Das passt sehr schön mit dem, mit dem Höhengleichnis. Es ist sehr schön, dass du das nochmal so ausführlich erklärt hast, Mirko. Also... Umgedreht, da ist er auch schon ein paar Schritte rausgegangen aus der Höhle. Nee, es stimmt
2: es schon. Also, wenn man das mit dem Höhengleichnis weiterzieht, dann muss man sagen, auch in, in, in Teil 3, da sieht er ja tatsächlich die Sonne. Also, da kommt das ja auch nochmal vor. Also, stimmt. die Sonne ist ja verdunkelt worden. Stimmt. Ähm, mhm. Und ähm, im dritten Teil der Matrix-Trilogie äh, schafft es ja die Nepokatnizer, einmal diese, diesen Wolkenteppich zu durchbrechen und dann sieht er tatsächlich die Sonne.
1: Das wäre, ja. Ja, ja, das ist, stimmt. Da wäre es dann komplett ehrlich. Also, genau. einer der ersten Schritte, die wir hier noch sehen, in dieser Minute zumindest. Ja. Und das, ja, es, es ist klar, Gänsehaut, ne? Also das ist einfach, das ist genau natürlich auf Gänsehaut angelegt, die, die Chöre, die Posaune, ähm, den Matrix-Code, den wir vorher nur auf irgendwelchen Monitoren schlecht gesehen haben, er sieht jetzt alles. Ja. Und, Schon sehr, sehr Und toll. er
2: ist im Grunde genommen äh, ja unsterblich und unbesiegbar hat man so in dem Augenblick äh, den, den den Eindruck ne also die äh, die die Agenten die ansonsten ja das Schreckgespenst der Matrix für alle äh, befreiten sind weil die nicht
1: nicht zu besiegen sind haben keine Chance mehr gegen ihn ja also das, das werden wir diese Woche noch, noch mal gesteigert erfahren, aber das ist genau richtig. Also das, das, das scheint ihm auch so ein bisschen bewusst zu werden, weil er guckt ja noch so ein bisschen durch die Gegend. Er, ist jetzt, er scheint ja auch nicht überrascht zu sein, tatsächlich.
2: Ja, er probiert aber ein bisschen aus. Also ich habe den Eindruck, er, ne, Smith stürmt ja dann auf ihn zu und ähm, Neo wehrt, wehrt ihn ab. Und dann nach einer Zeit lang dreht er sich um und nimmt nur noch eine Hand. Einfach so, als würde er ausprobieren ähm, ob das so auch geht. Mit dem Ergebnis, ja, es geht. Also ähm, und, und Smith hat immer noch keine Chance.
0: Ja.
1: Ähm, und und äh, 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 da sind wir bei diesem Matthäus-Zitat. Ne? Also er realisiert jetzt plötzlich, dass, er, ja. dass ihm äh, die gesamte Macht inne ist. Ja. Und äh, sehr schön, auch das hattest du nochmal angesprochen, in dieser Sequenz spätestens, also man sieht es eigentlich die ganze Zeit, aber äh, auch in dieser Kampfsequenz dann sieht man natürlich die Wundmale genau Ja, auch noch sehr schön. Ne? also er, ja. er hat ja die Einschusslöcher sowohl im Rücken, also es sind ja Durchschüsse sozusagen. Mhm, yeah. äh, man, man sieht sie von hinten und man sieht sie von vorne. Das heißt, seine Wunden sind noch zu sehen, trotz seiner Auferstehung. Das ist ja auch nochmal, mhm, äh, wenn man genau. dann drüber nachdenkt, natürlich sehr im, 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 im Kontext der, der christlichen äh, Auferstehung von Jesus ja. zu sehen.
2: Also ähm, ich muss gerade noch mal schauen. Er hat eine Wunde, ein, eine so eine Streifschusswunde ähm, am Arm. Und jetzt gucke ich gerade mal auf, auf seine Brust. Er hat ich mindestens vier, sind jetzt in der Einstellung zu sehen.
1: Ja, ich sehe sechs, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich sind es sechs. Ich, ich habe jetzt gerade in der Einstellung nur vier gesehen.
1: Vielleicht weiß unser Waffenexperte, wie viele Schüsse in so einem Magazin dieser Waffe drin sind. Acht.
2: Es sind ja drei Waffen, die geschossen. Ach nee, ach nee, genau. Ja die, Waffen von, die eine Waffe von Smith, die geschossen
1: ja, hat. Acht, ja. vermutlich, ne?
2: Und der Streifschuss, der war auch schon vorher. So, jetzt sehe ich auf seinen Rücken, in seinem Rücken. Ja. Also, es sind mindestens fünf, vielleicht sogar sechs Schüsse, würde ich sagen, die, die ihn getroffen haben. Ja, sechs, doch, sechs, ja. Hm.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die passen nicht zusammen, die Löcher hinten und vorne.
2: Ja, leider ich auch. Habe ich auch gerade eben gedacht, als ich das gesehen habe. Ich sehe auch hinten nur vier.
0: Also wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, die ähm, sind, glaube ich, schlecht beleuchtet. Also da, da sind, glaube ich, oben tatsächlich noch mehr drüber. Aber okay. auch die die Reihenfolge, also die, die Richtung passt vielleicht halt ja, zusammen. Ja, ja, richtig. ja, richtig. Das ist irgendwas komisch. Ja, ja, ja das definitiv. Ist,
2: das ist, wenn man sich jetzt so ganz <lacht> haarklein anguckt, nicht ganz sauber gemacht. Wobei das natürlich auch, also die... Ja äh, gut also so eine Kugel kann ja im Körper durchaus
1: nach die Richtung wechseln. Äh, wir müssen genau. jetzt nicht
2: Definitiv. über diese Details. Das
0: ist ein bisschen okay, aber ähm. genau das ist das Konzept dieser Sendung. <lacht> <lacht> genau richtig. <Okay. lacht> Theoretisch müssten die Austrittslöcher auch erheblich größer sein als die Eintrittslöcher. Ja.
1: Das wird der, das wird der Basti äh, heute Abend noch mal nachstellen mit dem in Block <lacht> ja, im Garten die, die, und wird dann morgen darüber berichten. Wenn ja. du mit deiner Desert Eagle nachher ja. in den Garten nochmal gehst. Was, Eagle? <lacht> <Nee.
3: lacht> ich <schieße> auf Eagle.
1: <lacht> Nein, mit der Desert Eagle, ja. so heißt die Schusswaffe ja. von Agent Smith.
0: Ich habe ja. mich jetzt nicht genauer darauf vorbereitet, aber ich habe ähm, diese Reaktion von von Agent Smith, die ähm, passt für mich irgendwie in diese dieses Trauerschema rein. Also zuerst will er es nicht wahrhaben, dann schießt er und es bringt irgendwie nichts und dann greift er ihn an und wird richtig wütend. Also dann, dann fletscht er ja seine Zähne, bevor er auf ihn zutrennt. Ja. Und, ja. Ähm, und greift ihn dann an, dann gibt so es eine, so eine Art von Trennung, indem er ihn wegschmeißt Dann den Rest sehen wir. In dieser Minute leider nicht mehr. Aber ich glaube, das Schema <lacht> passt ganz gut insgesamt. Okay. Diese, diese Phasen der Trauer. Ich weiß nicht, ob ihr, also es gibt ja auch verschiedene Modelle, die das irgendwie ja. ähm, widerspiegeln. Aber ich glaube, es hat ganz gut hin. <lacht>
2: Ja, es ist ja, also es deutet sich hier ja auch noch wieder etwas anderes an, ähm, so in den, in den folgenden Teilen wird, äh, wird Smith ja so der Antagonist zu, zu Neo und das deutet sich hier ja, also gut, hat sich vorher auch schon angedeutet, die anderen beiden Agenten waren immer nur so das Beiwerk, Smith war immer derjenige, der irgendwie so vorne weg gewesen ist mhm. ähm, und äh, ja, also ähm, letztendlich ist es so: Je stärker Neo wird, desto stärker ähm, wird irgendwie auch Smith. Und ja, das, das, dieser, die, diese Wut, die hier zu sehen ist bei ihm, ähm, ist ja auch nochmal eine Steigerung eigentlich zu, ja, zu dem, wie er vorher so ja
0: agiert hat. Mhm. Smith ist quasi der Anti-Neo.
2: Ja, ja. Richtig, also ich würde sagen, Smith ist im, im, im folgenden äh, Verlauf, äh, wird er was anderes als der als, als alle anderen Agenten ja und äh, ich würde sagen, dass Smith eine
1: Verkörperung des Todes ist. Jetzt habe ich nicht, nicht gestoppt, ähm, es gibt ja das Gerücht oder die Aussage, dass die Auferstehung von Neo drei Minuten dauert, äh, in Analogie zu den drei Tagen, Aha, äh ja. dies bei Jesus Christus gedauert hat. Ich habe das tatsächlich jetzt nicht mal noch nicht gestoppt, das Nee, drei Minuten, sagen. ich glaube, es waren 72 Sekunden. Oder 72 Sekunden. 72 Sekunden zu 72 Stunden, ne? Oder so?
0: Ja, genau. Aha.
1: Ähm, ein anderes, eine andere Sache, die mir da aber jetzt also deutlich präsenter nochmal gewesen ist, einfach um den Punkt nochmal aufzugreifen. Also vielleicht mache ich mir nochmal den Spaß bei Gelegenheit und dann am Ende, wenn wir das ganze Projekt abrunden, dann werde ich nochmal das gestoppte Ergebnis mitteilen. Ähm, das Zimmer hat übrigens die Nummer 303. Also, das ist für mich eher noch ein eher, eher stärkerer Bezug auf diese Zahl 3. Und mhm. da kann man dann auch nochmal über die Dreieinigkeit reden und all diese Dinge oder Dreifaltigkeit und auch auf die drei Tage, die es bis zur Auferstehung gedauert hat, ob es denn wirklich die 72 Sekunden sind. Hm. Ich habe es dann nicht gestoppt, aber
0: das läge ja auch vor allem an den Cuttern und nicht an den Regisseuren.
1: Ja gut, du kannst natürlich das so tricksen, dass es natürlich reinpasst. Ne? Also das, das kann
2: man auch schon in ein Drehbuch reinschreiben, wenn einem das besonders wichtig ist. Ja. Das stimmt natürlich, ja.
1: <lacht> Aber ja. Ist, ist das ein Aspekt, der dir irgendwann mal bei deinen 16 Mal, hast du gesagt, äh, Schauen aufgefallen ist?
2: Nee, also ich bin, ich habe auch manche Sachen wirklich eher nur so gelesen und von anderen dann irgendwie mitbekommen. Und gerade so diese ganzen äh, Zeitsachen, und also so Zahlensymbolik ist auch nur so bedingt meins. Mhm. Ähm, ich bin immer eher so auf, äh, auf Plot- und, äh, ähm, und Figurenkonstellationen aus und kann darin ziemlich viel sehen. Aber ähm, also zum Beispiel, dass es irgendwie auch eine Einstellung in diesem Film geben soll, wo ein, ähm, wo ein Nummernschild zu sehen ist und das Nummernschild hat eine Buchstaben- und Zahlenkombination, die wiederum auf einen Bibeltext verweist und der passt auch genau zu dieser Szene, das sind alles so Sachen, die sind mir nie aufgefallen und die habe ich einfach nur irgendwo gelesen und auch diese Sache mit den, ähm, mit diesen 72 Sekunden und dass das irgendwie da von der Auferstehung so sein soll, das habe ich auch irgendwann mal gelesen, aber nein, sowas sowas fällt mir nicht auf und da, also da bin ich auch da bin ich nicht so sehr der Jäger danach, sage ich mm. mal so. Also mm. ich, ähm, ich stelle mir schon oft die Frage und das, da kann man wirklich in, ich würde sagen, mehr als der Hälfte aller Filme meistens eine Antwort, äh, eine, eine Ja-Antwort drauf bekommen. Also, also ich stelle mir schon oft die Frage, gibt es eine Christus-Allegorie in diesem Film? Mm. So also Gibt es eine Erlösergestalt ähm, und äh, also die irgendwie dem Wesen nach irgendetwas von Jesus Christus sozusagen so äh, ähm, aufzeigt, das transportiert, ähm, aufgreift in irgendeiner Weise so. Und das gibt mhm. es bei Figurenkonstellationen tatsächlich relativ oft. Und das ist hier natürlich, ja, äh, hier wird es einem ähm, sehr deutlich präsentiert.
1: Mhm. Ja, und dann am Ende kriegt unser guter Freund Agent Smith einen schönen Tritt vor die Brust. Mhm. Und wie es weitergeht, werden wir dann morgen erfahren.
0: Ja, wir sehen noch, dass er von einem, von einem unsichtbaren Seil nach hinten weggerissen wird.
1: Ich gucke noch mal gerade. Ja. ja, ja, gut. Ja, ist der klassische, klassische Physical-Effekt, sagt man dazu. Ne? Ist ja kein Special-Effekt, sondern Physical-Effekt. Ähm, wo der Stuntman gezogen wird, Ja,
0: ja. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn es nicht noch was gibt von eurer Seite, dann sind wir zu dieser Minute auch schon durch. Schon ist gut. Das ging ja auch schnell. <lacht>
3: das, das ging ja flott.
0: Ach, du bist noch da, Schlingel.
3: Ja, ja ich bin kurz zwischendrin mal eingenickt.
1: <lacht> ja, dann lass uns auch den Sack für heute zumachen und dann geht's morgen weiter. mit Ja, dieser
0: also. dann sprechen Experiment. wir uns morgen. Genau. Alles da, bis morgen. Ciao, bis dann bis morgen. Bis dann. Tschüss.